0: Montez le son, nous passons aux choses sérieuses. Alors aujourd'hui, on va parler un peu invalidité, incapacité, des petits événements qui peuvent tous nous affecter et impacter notre évolution professionnelle. Donc c'est des situations qui peuvent intervenir après un accident de travail, une maladie pro, ou finalement tout autre problème de santé. Qui va venir donc affecter votre carrière. Donc, avant de recevoir effectivement le papier de la part de la sécurité sociale qui vous donne votre taux d'incapacité, par exemple, ce qu'il ne faut pas omettre, c'est de faire reconnaître, et eh bien que vos problèmes de santé ont une origine professionnelle. Voilà pour, dans un premier temps, déjà être protégé et ensuite euh, bénéficier des droits euh, afférents. Et je dirais même, au-delà de la reconnaissance d'une maladie pro ou d'un accident du travail, parce que malheureusement, je vois encore le cas, de personnes qui ont de petites blessures, on va dire, des, des choses qui ont l'air anodines euh, et qui vont pas déclarer la situation sur... Euh, les conseils ou non euh, de l'employeur, mais en tout cas, euh, même si votre employeur souhaite contester ou bien même la CPAM pour certains problèmes de santé, parce qu'ils ont des doutes, ils se disent bon bah un mal de dos, ça peut venir euh, d'activités personnelles comme d'activités professionnelles par exemple. Mais en tout cas, vous vous déclarez, vous faites vos demandes et ensuite, si l'employeur ou la CPAM veut contester, c'est à eux de le faire. Donc, on n'attend pas, on déclare, parce qu'il y a toujours des délais, bien évidemment, pour faire ces déclarations et bénéficier de ces droits. Donc, si vous êtes victime d'un accident du travail, d'une maladie pro ou pour tout autre problème de santé mais qui ne serait pas lié euh, à votre emploi, vous devez euh, faire valoir vos droits et surtout, cette situation ne veut pas dire que c'est la fin de votre carrière, bien au contraire. Puisque en fonction de votre invalidité ou incapacité, vous aurez la possibilité ou non de travailler. Le fait également de déclarer votre situation au niveau de votre état de santé va vous permettre de bénéficier de certaines protections au niveau du licenciement, au niveau de règles spécifiques en matière d'inaptitude. Et un dernier point qui est intéressant, vous avez ce qu'on appelle une obligation d'emploi. Mais déjà, je voudrais revenir en fait sur la différence entre l'invalidité et l'incapacité. Donc une incapacité, c'est suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle une incapacité temporaire ou une incapacité permanente. Et votre incapacité, elle peut être partielle ou totale. En ce qui concerne donc l'invalidité, qui n'est pas d'origine professionnelle, donc c'est la capacité euh, de travail qui est euh, réduite à deux tiers. Donc là, même sans un événement particulier, notamment dans les métiers euh, dits pénibles, l'âge aussi font que ben, voilà, hein, le corps est, est, est moins euh, résistant et euh, il peut y avoir donc des problèmes de santé qui vont impacter la carrière. Donc dans le cadre de l'invalidité, vous pouvez bénéficier donc d'une pension d'invalidité. Donc si vous êtes en catégorie 1, vous avez la possibilité de travailler. Par contre, 2 et 3, non. Pour l'incapacité, même schéma. Il y a, euh, en fonction du taux d'incapacité, des possibilités de euh, travailler. Vous percevrez, euh, en fonction du taux, soit une rente, soit un capital. Je vous mettrai le lien euh, du site de la Sécurité sociale où vous avez, en fonction des taux, les versements euh, qui sont possibles. Donc, c'est vraiment important euh, d'obtenir ces, ces différentes reconnaissances et euh, de savoir qu'au-delà de certains taux, il y a ce qu'on appelle euh, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, si vous avez un taux qui est supérieur à 10%, même si vous n'avez pas la reconnaissance de travailleurs handicapés, vous bénéficiez de cette obligation d'emploi. Donc, c'est pour les entreprises de plus de 20 salariés et l'obligation de travail, elle est à hauteur de 6%. Ce qui est important aussi quand on vous notifie euh, votre taux euh, d'invalidité, votre taux d'incapacité, c'est que si vous vous apercevez que finalement celui-ci est quand même assez faible, qu'il n'a pas l'air de correspondre véritablement à votre état de santé, à vos séquelles, il ne faut pas hésiter à le contester. Donc vous pouvez le faire seul, mais quand vous faites cette contestation, vous allez passer devant une, enfin passer. Vous allez envoyer votre contestation à une commission de recours amiable qui va réétudier votre dossier. Donc quand il réétudie votre dossier, il ne faut pas simplement euh, envoyer un courrier en disant je conteste. Il faut des éléments médicaux, des explications, afin que le taux qui vous a été octroyé puisse être revu à la hausse. Si la commission de recours amiable confirme la décision de la CPAM, à ce moment-là, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Je vous déconseille fortement d'y aller seul parce que vous allez avoir en face de vous, et euh, eh bien euh, un magistrat, bien évidemment, avec deux euh, assesseurs euh, et vous allez avoir une, aussi un expert médical, donc un médecin, pardon. Donc il faut pouvoir euh, vous expliquer, donner des éléments qui vont permettre de réévaluer votre taux. Je fais cette petite parenthèse parce que je vois trop souvent, euh, malheureusement, des clients qui viennent me voir après avoir déjà contesté euh, auprès de l'ACRA et avoir même déposé une requête auprès du tribunal judiciaire. Et donc derrière, il faut tout reprendre pour tenter justement d'obtenir une revalorisation. Et surtout, c'est que les délais devant le tribunal judiciaire sont très longs. Donc il vaut peut-être mieux prendre conseil avec un avocat au moment où vous faites le recours devant la commission pour pouvoir tenter d'obtenir un changement de la décision. Un dernier point, je vais, je vais me répéter, mais en fait parce que je rencontre encore le problème. J'ai eu récemment un monsieur euh, qui avait eu quand même un accident assez important, qui est reparti du boulot avec le pied euh, complètement gonflé, qui a fini à l'hôpital et qui aujourd'hui, euh, ben malheureusement, euh, est en incapacité totale de travailler et qui n'avait pas fait sa déclaration d'accident du travail. Et donc euh, les délais étaient passés et malheureusement. Il a fait sa déclaration, mais ça a été remis en cause parce qu'il n'y avait pas de témoin. Donc, quand vous avez un accident, faut tout de suite le signaler. Normalement, auprès de l'entreprise, vous avez un document où sont recensés tous les accidents, même mineurs. Et vous faites bien attention que l'accident est déclaré que les circonstances de l'accident sont euh, correctement euh, déclarées. Je l'ai encore vu récemment, où un employeur, malgré les informations qui ont été données, n'a pas donné les véritables circonstances de l'accident. Donc ça, il faut être très attentif, et surtout être attentif au délai. La maladie professionnelle, même chose Dès que vous êtes sur un poste et que vous avez des douleurs particulières, il ne faut pas hésiter à faire votre déclaration. Ne perdez pas de temps parce que plus vous laissez de temps s'écouler, plus on mettra en doute le lien entre votre travail et votre état de santé pour pouvoir obtenir la qualification de maladie professionnelle. Donc on prend l'habitude aussi de laisser des traces écrites de toutes les déclarations, que ce soit auprès de l'employeur ou de la CPAM. C'est important au niveau de votre carrière, du déroulement de votre carrière, le fait que votre arrêt de travail soit bien en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, parce que à un moment donné va venir la question est-ce que, indépendamment de l'invalidité ou de l'incapacité, va venir la question est-ce que je peux reprendre le travail Vous allez passer votre visite médicale auprès du médecin du travail et il va vous déclarer inapte. Ce qui peut se passer, c'est que euh, l'employeur, malheureusement, il n'a pas de poste adapté à votre euh, nouvelle situation et il va devoir, il va devoir pardon vous licencier. Et à ce moment-là, c'est quand même pas négligeable, c'est que si on vous licencie pour impossibilité de reclassement euh, suite à votre inaptitude, c'est que votre indemnité de licenciement elle est doublée. Donc, euh, quand la case euh, maladie pro ou accident du travail n'est pas cochée, eh bien, vous perdez quand même la moitié de vos indemnités. Donc, si vous êtes dans une entreprise depuis un certain temps et que, malheureusement, euh, les choses n'ont pas été faites euh, correctement, c'est quand même un peu regrettable de ne pas bénéficier de ces droits. Ce qui n'est pas négligeable non plus, quand vous avez euh, ce type d'événement, c'est que derrière aussi, les, les, il y a une différence au niveau euh, de la prise en charge de la sécurité sociale, de vos IGSS, et vous avez parfois aussi le droit à de l'aide à domicile. Donc je le dis toujours, sauf cas extrêmement grave, la maladie, l'accident de travail, c'est pas une fin en soi, une dégradation de son état de santé, donc que ce soit temporaire ou, euh, ou, euh, ou permanent. L'essentiel, c'est de s'informer de ses droits et de ne pas laisser passer les délais et les conditions pour faire l'ensemble de ses déclarations et bénéficier des droits afférents. faut arrêter de se dire que travailler forcément ça amène une dégradation de l'état de santé, ça peut être une réalité bien évidemment, mais avoir mal au travail, c'est pas normal, c'est pas inhérent au travail. Votre employeur, il est censé faire le nécessaire pour que vous ayez des conditions de travail adaptées à votre emploi et justement éviter que vous tombiez dans la maladie professionnelle et éviter que vous ayez des accidents du travail. Donc autant l'employeur doit être en alerte sur les conditions de travail de ses salariés, c'est une obligation, mais en tant que salarié, vous devez l'être aussi. C'est-à-dire que si vous réalisez que le matériel, les outils, euh, l'environnement sont dangereux, peuvent générer euh, des maladies ou des accidents, vous pouvez justement lancer une communication avec l'employeur pour écarter les risques. Et si le risque, euh, finalement, se réalise tout de même, parce qu'on peut pas avoir de risque, un niveau zéro de risque, ça c'est impossible. À ce moment-là, bien évidemment, on est vigilant, on déclare, c'est la dernière fois que je vous le dis, et on fait valoir ses droits. Parce que même si l'argent euh, n'améliore pas votre état de santé, il peut quand même améliorer vos conditions de vie. Donc, la prochaine fois, on abordera un autre sujet aussi un peu euh, compliqué, euh, mais qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est donc, évolution euh, professionnelle et grossesse. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a éclairé sur les outils à votre portée pour faire évoluer votre carrière. Vous pouvez trouver toutes les ressources mentionnées dans les notes de l'émission. Rejoignez-moi sur Instagram et LinkedIn. Tous les liens sont également dans les notes de l'émission. À bientôt